0: está começando mais um episódio do Pod da Play. Eu sou a Mariana Mortani e estou aqui com o Fabão. Olá,
1: pessoal. E antes de começar esse episódio, não por se esqueçam favor, de favor. se inscrever no canal, deixar aqui hum, o seu hum. comentário, mandar a família, curtir esse vídeo também e mandar sempre aquele clickbait, né? De tipo, hum. não acredito que isso aconteceu e mandar a galera, né? Olha o né? que esse convidado
0: falou. Exatamente. Ah.
1: Técnicas de tecnologia. E por falar de tecnologia, hum. temos um convidado que entende muito sobre muito isso. Muito sobre
0: isso. E é um convidado que a gente está tentando trazer ele já tem um tempo.
1: Mais do que Felipe Neto, Mas, inclusive.
0: Pois é. Felipe já demorou o quê? Um mês pra conseguir. Dois
1: nascer. anos, mais ou menos. Ah, antes é.
0: mês de Play 9. Quem é? é, quem, quem, é? é? quem
1: é? Quem é? Bruno, Bruno Correia.
2: Olá. <risos> Tudo bom? Eu tenho uma explicação por isso. Hum. Polêmica. O Felipe, na hora que ele fala, eu vou, ele vem. Hum. Eu dependo dele me liberar. Ah. Não, não, vem. Não, a gente, <risos> a gente reclamação tem que cobrar outra chefe, que. pessoa. Vamos
1: reclamar da história. Entendeu? Pode gente reclamar de alguma coisa? A gente já é meio pedinte aqui, né? a gente já tá sempre. O que A gente tá sempre trazendo
0: aqui um negócio, uma marca e um convidado. A gente fica.
1: A gente aproveita do convidado para pedir coisa. Isso. E a gente acha que você eu é a entendo. pessoa entendo.
0: perfeita. Tecnologia.
1: iPhone Catano chegando
0: aí, ó. A gente tá. Não, trabalhando
1: muito,
2: exatamente. Não, eu gostaria de ganhar, mas as empresas de tecnologia ainda. Não chegaram no meu perfil tão forte, então eu compro muita coisa. Meu salário vai todo em coisa de tecnologia. Eu ganhar, não, eu, pff, quem me dera. Não, isso é assim, algo. Eu ganho bastante coisa, uhum. mas tem muita coisa que eu compro.
0: E isso é uma coisa importante de falar aqui, porque olha só os seus números, né? São números extraordinários. A gente tem aqui, ó, a colinha: 7 milhões de inscritos no YouTube, 2 milhões de seguidores no Instagram. Cadê né? as marcas? Cadê as marcas?
2: Cadê? Eu fico sempre tímido quando falam de números e coisa é. assim. Eu fico assim, ah, que legal, né? É é, é, eu acho que é porque bate aquele negócio, tipo assim, meu Deus, são 7 milhões de pessoas é. ali, tipo… É, se você para pra pensar, realmente dá um, dá um nervosismo, assim, na hora. Então uhum. eu não encaro como isso, até porque… O público está sempre renovando, né? Uhum. As 7 milhões de pessoas que estão inscritas no meu canal não são 7 milhões que consomem. Uhum. Eu tenho canal desde 2012, 2011, por aí. Então eu, não, eu tento não me apegar tanto a essa questão de números assim. Mas realmente dá, dá um
1: nervosismo dá um nervoso, quando você parar é. para é. pensar. Agora eu quero voltar um pouco no tempo, porque hoje são 7 milhões de pessoas e você nasceu em São Gonçalo. Sim. A gente é quase Sim. vizinho, eu tô morando em Niterói, é a gente mesmo? é quase vizinho. É. E eu quero saber como é que foi a sua infância em São
2: Gonçalo. Então, eu descobri que eu nasci em São Gonçalo Tem pouco tempo Porque Jura. eu sabia que eu nasci em Tribobó uhum. E para mim Tribobó era Niterói uhum. Eu sempre escutei é. falando Niterói, Sim. Niterói uhum. E a minha infância lá mesmo foi... É, é muito particionada, né? Porque eu, morei, eu nasci em Tribobó E eu morei lá até uns 3 anos de idade Depois eu fui para Magé
1: uhum, uhum. Aí
2: fiquei até os 7 Com seus avós Com os meus avós uhum. Aí fui para Alemanha Aí fiquei até os 12, 11 para 12 e voltei para São Gonçalo. Que foi onde eu fiquei. Aí teve um intervalo. Fiquei dois anos em São Gonçalo, depois dois anos em Magé, Depois voltei para São Gonçalo. E
0: qual lugar você acha, assim, principalmente esse que você citou, infância, né? Moldaram uhum. o Bruno que a gente conhece hoje.
2: Magé é onde eu conheci muitos amigos que, que me proporcionaram conhecer um mundo diferente do que todo mundo tava gostando naquela época. Então, o pessoal gostava, ah, pô, vamos, vamos sair, vamos para um baile, vamos para um negócio, e os meus amigos é, vamos jogar videogame, vamos ver um anime. <risos> vamos juntar toda a gente, juntava todo mundo fazia um churrasco e ficava jogando videogame até de madrugada, virava a noite. Que massa. Então, massa. isso daí foi uma coisa muito importante, inclusive muitos amigos de Magé ainda tem muito contato, sempre lá. Que incrível. Você lembra do seu primeiro videogame, qual foi? Lembro, foi o Master System 3 com o Sonic na memória. Oh. Gente, oh. olha, eu nunca Você tive do, um videogame. Eu
0: nunca tive. Eu fui nunca? jogar. Nunca, nunca, nunca tive. E... Eu tinha a casa dos amigos ali, a gente ia e tava, mas nunca tive. Eu fui jogar depois de muito, muito tempo, tipo, ano passado, por causa de uma ex-namorada. E aí eu fiquei assim, caraca, isso é muito legal. É, eu fico viciada. Aí eu girei o GTA, porque eu tava muito viciada.
2: Tem fases, vai. Eu acho que tem jogos que te prendem, você fica bastante tempo dedicado a ele. Uhum. É, eu evito jogar muito jogo é, que não tem fim. Hoje em dia, porque eu já tive problemas com isso. De tem jogo vícia. que não tem fim? Tem, tem muito jogo online, muito MMO, tipo de final alternativo ou Não, tipo, um exemplo, tá? Do cenário do eSports, o League of Legends, uhum. ele é uma partida após a outra, acabou a partida, é outro ah, jogo, tá. outra uhum. partida. É, Call of Duty, outros jogos assim. Não que eu não jogue, não que eu não goste Mas eu evito me dedicar, mu dedicar Muito tempo a eles, porque senão eu fico Muito focado naquilo Eu, eu perco loucura. minha vida, pandemia foi um horror Com MMO Isso.
1: MMO é aquele cenário alternativo Onde todo mundo é um personagem dentro Isso. de uma realidade ah tá.
2: Isso, Beleza. e aí todo mundo tem um personagem Você, basicamente você vive Uma segunda vida dentro do jogo né? E é na época da pandemia, o MMO que eu tava jogando Tinha se tornado a minha primeira vida
0: Eu fiquei viciado no GTA durante a pandemia É mesmo? Eu tava ali, no, era o GTA V, eu acho, uhum. o último, né? Sim então eu vivia aqueles personagens eu amava <risos> desbloquear que tem aquela fase que desbloqueia aí vem três Procura você pode um macete trocando no Google até piloto de helicóptero Tava lá, os carros e atropelando todo mundo eu sempre fui uh. mais
1: do joguinho de... bem depois que eu comecei a jogar era mais joguinho de celular eu sempre uhum. fui muito de joguinho o de celular o joguinho
0: da cobrinha jogava não vou negar não <risos> vou
1: negar estamos falando de Jog... jogo de idade eu ali eu na roda também, né
0: amigo. não beleza. venha não venha com essa não beleza tranquilo <risos>
1: eu vou voltar para Alemanha porque isso uhum. foi uma coisa que me chamou muita atenção De como é que foi esse momento em que você vai para lá O que, que você tem de lembrança de lá Que hoje você fala, caraca, que incrível que foi isso Ou que, você faria diferente Primeiro que eu era muito criança, né
2: uhum. é, A minha... eu, eu fui para lá Porque a minha mãe, ela se casou de novo uhum. Com um alemão E aí fui para lá para poder conhecer o país Aprender o idioma E como eu fui muito criança Eu acho que a, a minha estrutura Familiar, ela não tava é, Ideal para aquela época, foi um pouco traumático uhum, para mim. Uhum. É, eu fui jogado em uma escola, pra, assim, é, foi uma coisa ruim foi uma coisa boa. Fui jogado em uma escola que só tinham pessoas alemães. Então, eu não sabia falar o idioma. Eu me comunicava através de linguagem de sinais. Só que isso durou dois, três meses. Com seis meses eu estava falando fluente, foi muito rápido. Então, isso é legal. Eu, eu tive a oportunidade de conhecer uma nova língua, uma língua que é difícil de você muito. aprender, uhum. mas, ao mesmo tempo, eu também sentia falta do Brasil, eu sentia falta de brincar na rua com os meus amigos, eu sentia falta de correr, de enfim, do calor, eu sentia falta de tudo. Então, tem coisas legais, é, conhecimento, o estudo lá é muito bom, o acesso a, a tecnologias que eu gosto desde criança, isso era muito melhor lá, né? Mas eu, em determinado momento, quis voltar a morar no Brasil Porque eu senti falta do calor
0: Você ficou lá até quanto tempo? Durou quanto até tempo?
2: Entre 11 e 12 anos, foram 4 anos
0: E contaram pra gente, assim, que você odiava escola Lá também foi assim?
2: Sempre foi assim
1: <risos> Sempre,
2: sempre, sempre Primeira, segunda série eu até tinha notas boas Até porque qualquer pessoa consegue tirar nota boa na primeira e segunda série Consegue? <risos> uhum. E depois eu, eu, eu era meio rebelde. Eu não conseguia seguir muito, muito aquele padrãozinho de estudar. E aí vai pra casa, dever de casa, e faz prova. E tinha algumas matérias específicas que eu, que eu, que eu adorava. Se perguntar qual agora, não você vai falar. Você ia perguntar, né? Sabia que você vai qual. Mas eu lembro que eu gostava de matemática na época. Que criança era? Você. Então.
0: Tecnologia, já vai um, um negocinho ali, né?
2: É, depois eu passei a odiar, mas ah. enquanto era coisa básica, eu gostava. Ah, uh -huh. Porque eu mas acho que...
0: lógica Era né? lógico é.
2: Eu acho que gerava um sentimento de competição com os colegas de classe. Então, você conseguir fazer um cálculo de cabeça muito rápido, você se sentia bem, entendeu? Uhum. Mas tirando isso, gramática alemã, pff, sou péssimo Até hoje eu não sei escrever. Eu
1: sei falar que é a beleza. Então
0: não perdeu o idioma, não, né? Não, não perdi. Legal, legal. Não
1: perdi. Você podia pedir pro pessoal se inscrever no canal, ativar o sininho em alemão. Você pode, por favor, aqui no canal, se
2: inscrever e também clicar no damit wir nós mais haben.
1: <risos> e digo mais. <risos> é, eu falei qualquer
2: coisa ninguém vai saber, é, né? Vamos saber, é.
1: esperar
0: alguém que sabe alemão agora vai... comentar. Inês
1: Brasil vai comentar. Inês Brasil vai comentar. Tô... Poxa. Você tem um irmão, que é o Kevin, né? Isso. E ele até já participou de alguns conteúdos seus. Sim. E como é que é a sua relação com o seu irmão? Assim?
2: É uma relação muito curiosa. Porque eu amo meu irmão. Eu tenho dois irmãos, uhum. na verdade. Mas a minha relação com ele... A gente tem mais identificação pelos gostos e tudo mais. Só que ele cresceu na Alemanha. Ah,
1: tá.
2: Então, você percebe que ele é muito diferente... Do que você está acostumado no Brasil. Mas é maravilhosa. Eu falo com ele quase todos os dias... Às vezes a gente fica assim uma semana sem se falar e depois fala pra caramba, maravilhosa. Ele ficou na minha casa uns quatro meses, que ele queria aprender um pouco sobre criação de conteúdo, queria tirar férias um pouquinho de lá, da Alemanha também, que o sistema de estudo lá é muito puxado, é muito difícil. Você meio que... Da primeira a quarta série, você define a profissão que você vai seguir o resto da tua vida. É uma coisa um pouco difícil de explicar, mas é basicamente assim, as notas que você tira, principalmente na quarta série elas te colocam em três tipos de colégio diferentes. Então, tem o um Gymnasium, né, que é o mais top. Tem a Real Schule, que é ali o intermediário. Tem a Gesam chula, que aí é para quem já não é, conseguiu chegar tão alto. E tem a Hauptschule, que é considerada a, a pior, né? Não sei nem se é, se é ofensivo falar isso, porque eu ia para a só que eu vim para o Brasil. É, quem tem as piores notas, isso. E quem está na Hauptschule pré a não conseguir um emprego bom na Alemanha, por exemplo Caramba. então eu acho isso, isso é uma coisa muito complicada, Até é duro né? é, é duro. Tipo, uhum. um, duro, e
0: tudo definido ali nesse, nesse
2: espaço, de, espaço de, tempo. de
0: tempo, você
2: pode chegar na Hauptschule na quinta série e começar a estudar e melhorar e voltar para as outras, mas se você encerra a sua escola lá você não vai, por exemplo tá, talvez esteja falando besteira, tem muito tempo que eu não estudo sobre isso mas você não vai conseguir ser um engenheiro, por exemplo. Então, aqui no Brasil, você se formou no CIEP. Eu, por exemplo, eu completei
1: meu ensino médio com supletivo no CIEP. Caramba, né? A
0: diferença cultural, né? Total, a gente vem... Total, total. É. é
1: um impacto gigantesco, né? Você, Por exemplo, quando você falou que sente falta do calor... É, a gente entende da questão climática, mas também tem essa questão ah. muito de tratamento e de, e de sociedade mesmo, Sim. né? Em cima das pessoas. E nem é o clima,
2: porque eu adoro o frio. Pra mim, quanto mais frio, melhor. Ah, eu também
1: sou de... é, eu hum. tô
0: A tô questão de... das, pessoas, das pessoas, né? De humanização eu sou desse, eu também, sou também sou é. Então, Mas uma pergunta em relação também à sua volta pra cá. Foi a questão, você pediu pra voltar, você falou que queria voltar já. Como é que aconteceu essa nova Foi. transição?
2: Eu fui passar férias com meu pai em São Gonçalo e... Período de férias foi a infância que qualquer criança no Brasil, na verdade, tem, né? Sim. A maioria das crianças no Brasil tem. Foi divertido, a gente brincava na rua, a gente sujava, a gente corria, fazia tudo. Então, quando acabou o período de férias, eu não queria voltar para a Alemanha. E é um choque de, é, de realidade financeira muito grande. Uhum. Só que você não liga para isso. Sim. Você uhum. quer ser feliz, quer se divertir. Quer ser criança. Quer ser Exato. criança, é. Foi, não foi uma decisão muito boa, né? <risos> os motivos aí começam a ficar cabulosos do que, que aconteceu depois. Foi bom, foi a melhor coisa que eu fiz, na verdade. Uhum. Né? Se eu tivesse lá, provavelmente eu não seria quem eu sou hoje, seria a pessoa talvez um pouco mimada, um pouco introvertida. Uhum. E aí aqui
1: eu aprendi, moldou minha personalidade. Isso é bem bacana. E a gente, olha, a gente já falou sobre o Bruno, que entende de tecnologia... Uhum. O Bruno que fala alemão, inclusive <risos> entende tudo. É, e agora eu quero saber, o Bruno que gosta de rock e de anime. Em que é. momento é. isso é, entra é, é, nesse, nesse grupo de coisas? Onde é que entra o rock e o anime na sua vida? Nossa, vai um monte de coisa, Não né? De coisa. É.
2: Cara, o rock, eu, eu conheci o rock quando eu tinha uns 14 anos. Foi quando eu mudei pra Magé, justamente. O São Gonçalo tava ali no funk ainda, no que tava mais popular e aí um amigo meu de infância de Magete, quando eu morei lá, ele gostava de rock eu comecei a andar mais com ele e, e a gente começou a ouvir várias bandas juntos, fui conhecendo outras pessoas eu gostava muito de Linkin Park uhum. então eu chegava pros outros na rua você gosta de Linkin Park? você gosta de Linkin Park? <risos> eu, aqui, menino? garoto é, de propaganda eu, eu, eu era tipo isso, parecia show de Truman ali na hora <risos> mas... e, e assim eu fui, conhec fui conhecendo pessoas até que eu perguntei pra, um, pra... era uma cidade muito pequena, né, Santa Lixo. Lá em Magé, é um bairrozinho muito, muito pequeno. E eu perguntei para a pessoa, não, eu gosto de Linkin Park. E a gente virou amigo e, e foi assim, fui conhecendo mais pessoas. E o anime foi mais ou menos a mesma coisa. Você vai na casa de um amigo, ele, ah, tem um anime que mostrar para vocês. Eu gostava de Dragon Ball, Pokémon, que não sabia o que, que era anime. A primeira vez que eu vi um legendado em japonês, mas eu ri tanto, eu gostei tanto, que virou uma paixão. aí Duas semanas depois eu fui em um evento de anime, e comecei a me envolver com aquilo. Depois de, de adulto, você dá uma faixa, mas tô, tô sempre lá. A, a, hoje, por exemplo, a gente está gravando uma segunda-feira, amanhã, terça-feira, já sai o episódio do anime que eu tô vendo. Então, eu tô ligado, 11 horas da manhã. E você oh. se
0: envolveu mesmo, porque você foi pro Anime Stage, Nerd né, Rio, né? Você Isso. empreendeu também né, na área,
1: não foi? Eu
2: conheci a galera que organizou esse primeiro evento que eu fui, né? Que foi o Animagé.
1: Gostei é, desse nome. Gostei, nome. <risos> gostei desse nome.
2: E aí, dali, é, dali eu comecei a ir nos eventos com eles e eu comecei a vender mangá. Que as pessoas compravam mangá, liam. E aí, depois que ele vendia para mim por um preço e eu revendia no evento pelo preço que estava na capa. Sim. Você quer completar a tua coleção, você não acha mais na banca? Aí você comprava o meu. Você era muito empreendedor. É,
0: empreendedor, é, é ali na veia.
2: É. E aí, em um determinado momento, eu, eu, eu tive uma ideia de fazer um evento. Foi quando eu conheci os Castro Brothers, né? E chamei eles para participar. Eu nem tinha evento nenhum. Só, só que eu falei com um conhecido meu que tinha um evento de anime. Falei, cara, eu consegui duas atrações para poder participar de um evento. Só
1: que não, não, tem, não evento. tem evento. Quer fazer comigo? Uma é a Emily Bob Brown, que nem aquele evento é. que não rolou. Um é a Emily Bob Brown o outro assim é o acontece. menino do, do Harry Potter. Foi... Quem pegou a Réfi, pegou.
2: E o evento bombou. Foi muito legal. Aí o, o Marcos Marcos Castro ele teve a ideia de fazer o Nerd Rio. A gente fez o Nerdinho, que foi justamente quando eu conheci o Felipe também, uhum, na uhum. época do Nerd Rio. E foi seguindo, aí eu nunca mais saí desse meio, né? foi entrando, nessa época eu trabalhava na TAM ainda. Aí eu saí da TAM pra fazer, pra fazer a loucura, saí sem ter emprego, sem ter nada. Foi na cara e coragem.
1: Se jogou, é, se, jogou, se jogou de cabeça. Ah, e você é. falou de um ponto muito importante, que é a TAM. Que é, é, eu ia até fazer essa pergunta de como foi trabalhar na TAM e TAM. Manda pra gente um. <risos> a gente quer fazer uma edição
0: em São Paulo. É, não é trazer o pessoal
1: de São Paulo hum, para cá. Natan, ah, tipo, Play 9 x Mas como é que era essa vivência? Você trabalhava exatamente com o que, Natan? Eu era check-in. fazia fazer check-in das pessoas. Eu fui criado de uma forma
2: muito tradicional, né? Muito, você precisa entrar em uma empresa multinacional e não sei o quê. A TAM, para mim, no momento que eu consegui entrar, foi, tipo assim, incrível e maravilhoso e perfeito. Só que... Com o tempo lá dentro, você conhecendo outras coisas, você percebe que aquilo não é a tua paixão, sabe? Não é o que você gostaria de estar fazendo. Era legal, eu, conheci, eu aprendi muito, é, é puxado, porque trabalha de escala, né? Geralmente não tem feriado, não tem final de semana, mas era legal, você podia viajar para os locais, você podia fazer, enfim... É, você chegava no avião, por exemplo, na porta. Não sei nem se estou explanando isso, né? Às vezes. Pode contar, pode contar. Você é funcionário, né? Você trabalha no aeroporto. Pilotava. e aí... Não, não, não. Pilotava? Não,
1: não, não. Ô, meu Deus. Deus.
2: Você comprava uma passagem e era o último a embarcar e perguntava, ah, comandante, tem alguma vaga livre na executiva? Aí ele podia te dar.
1: Ai, quero ser chequinho.
2: Então. Nossa. Ele pode fazer que tudo que no que avião, que... tá?
0: Momentos.
2: Não
1: né? que, que ser momento. na vida, não?
0: Não, eu queria ser. Já quis ser. a era moça. Sério? Aham, uhum, mas aí descobrir todas aquelas provas Eu realmente, é, é perigoso é Não, é só viajar Sabe
1: uma coisa hum. que me prende pra, de, de aeromoça ou, ou aeromoça É que quando tá acontecendo alguma coisa muito absurda Eles têm que ser o primeiro a manter a calma Eu não sou essa mas... pessoa <risos> <risos> Já não ia dar certo, né? Eu sou o primeiro a falar, galera, Fudeu. Então. já <risos> ia falar oh, isso quem puder isso. É isso. Eu não tenho medo de voar
2: às vezes, assim, no avião, eu tô lá tremendo pra cacete. falar essa merda vai cair isso, vai cair, eu vou morrer. Vai todo mundo morrer. olha para aeromoço, tá lá, tranquilo, conversando. Aí senta, bota o cinto. O hum. avião quase batendo no chão, pousando ela, andando, oferecendo café. Eu confiar,
1: não. né? Eu confiar. Eu sempre penso na última mensagem que eu mandei no WhatsApp. Meu Deus, jura? Sempre não. penso na última coisa que eu mandei. Será que eu briguei com alguém? Não. Aí fico lá olhando. Não, não então, eu tinha,
0: Eu tinha um medo. Não, não sei se era um medo, mas tipo, um não vou nunca dormir. Porque aquela coisa de que tem um acidente, eu o primeiro é a morrer ah, não. Eu não, que mas dorme. É aí você eu quase assim, não, não, vou dormir. Aí agora já que eu já acostumei pra São Paulo, aí eu tô agora dormindo. Aí avisaram que a gente ia passar por uma parte de turbulência. Eu fui com a minha mãe agora, né? Uhum. Aí a minha mãe desesperada, eu, ah, mãe, tranquilo, eu dormindo na ela, pelo amor de Deus, é ela, nervosa. Mariana, eu
2: eu mãe, dormir,
0: tranquilo, não, eu confiando. Eu já
2: cansei de me teleportar do Rio pra São Paulo e vice-versa. Uhum. Né, quando você tem um compromisso em São Paulo, em outro lugar, hum. e na noite inteira você sai, bebe um pouquinho, ah, fica, hum, né? Aí você tá. vai meio que virado, é sentar no avião no Rio e acordar em, como é em São Paulo. É Como é que eu cheguei, cheguei? Aqui, é
1: Eu tô a... é assim agora,
0: entendeu? É assim, é nessa ah, vibe, como né? que
1: eu che... não, E assim, trabalhar na TAM, você já tinha um contato com o público por conta do check-in, mas já tinha essa ligação com a comunicação, geral que você olhava, ou a partir do encontro lá com o Felipe, e que deu esse, essa pulga da comunicação, virou e falou assim, ei,
2: foi quando eu saí com. com. Eu vou falar. <risos> <risos> com. Com. Ah, não, não sei, na verdade, não posso, não posso falar ah, o nome dele. Falar. Eu saí com um amigo meu dessa meu. época. Ah, tá. Ok. Não era o Felipe, tá? Foi antes do Felipe. Talvez eu tivesse citado eles aqui ou não. Hum, e sério. É... Quem pegou, pegou. Eu era o estereótipo de. Nerdão que queria um amor e queria se encontrar oh. e, queria... Oh. e aí eu falei, cara, eu sou muito tímido, eu queria tanto uma namorada e assim, e aí ele falou comigo, faz um canal tá brincando é. oh. <risos> <risos> provavelmente a intenção não era faz um canal pra atrair pessoas a se interessarem por você, mas pra aprender a se comunicar mais, pra ah, perder tá a atingir não, não, vou... não
1: não, <risos> não, não. <risos> Eu tenho uma dentista ótima pra te dar. Faz um canal. Um... Não foi uma dica, não. Eu, fui, eu fui, não fui fazer um canal. Eu tô cara eu te chamou de bafudo assim do nada. Que amizade é essa? Ah, tá, não. Ah, aí eu criei.
2: É, eu fiz um canal. Na época, eu fazia conteúdo de games, né? Mas eu não era fã de gameplay. Eu não gostava de acompanhar a gameplay. Então, eu fiz um canal de games que falava sobre coisas nos games, né? Eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz foi sobre jogos que eram muito difíceis e era horrível, nossa, mas que vídeo ruim.
1: Era porra. Ah, mas a gente
0: olha hoje pro passado e a gente fica, nossa, que horror! E na época a gente devia estar tá orgulhoso da gente. É, deu você
1: certo. Consegue né? deu você certo. consegue reassistir? Você consegue reassistir esse primeiro vídeo? Eu fico não?
2: crinjado. Me dá uma.
1: <risos> assim,
2: já, já reassisti algumas vezes. E esse primeiro vídeo, <risos> eu gravei ele quatro vezes, tá? E era assim, um vídeo de três minutos, era 50 minutos de bruto. Meu Remetia Deus! Repetia toda <risos> hora, aí editei durante vários dias
1: e tal. Eu falei, agora tá bom.
2: É não o melhor tá, entre não os tá. piores.
1: <risos> A pergunta é que não quer calar. Conseguiu uma namorada? Consegui! Oh. Consegui algumas, oh. Oh. Então mas é agora, dica de mas hoje, agora eu tô
2: solteiro, pelo amor de Deus.
1: Hum. Deixa isso bem claro. Hum. E tem um canal famosíssimo com mais de 7 milhões de inscritos. <risos> Quem não chegou tá perdendo é. tempo,
0: hein? E ainda nessa questão de relacionamento, a gente tá brincando aqui, mas será que não fica mais difícil depois do canal de pensar que se a pessoa tá se aproximando Nesse com momento outro...
1: ainda,
2: né? com tanto é, de gente exatamente. com número é. e tal,
1: isso chama atenção.
2: Então, isso na verdade, eu provavelmente tem. Eu, sinceramente, eu não acho que, que eu seja relevante o, o suficiente nesse meio para gerar o a atenção de uma pessoa maldosa. Tipo, vou ficar com... Não, vou ficar com alguém mais famoso, né? Vou ganhando mais dinheiro. É, mas o que, o que pega pra mim agora no, em relação ao canal, e, e me relacionar com alguém, é que o canal pra mim é ali a é dedicação total. Tanto no meu trabalho com o Felipe, quanto na, na, no meu próprio canal. Uhum. E não, não adianta se você começa a namorar com alguém que não é do meio, saber, uhum. a pessoa vai falar, não, não tem problema, eu entendo o teu trabalho. E
0: depois, ladeira abaixo.
2: Não é, porque não vai entender quando você precisar ficar gravando até duas horas da manhã, não Exatamente. poder ver o filme. Não vai entender quando você tiver que sair de madrugada para resolver algum problema que deu. Então, eu tô bem, solteiro, tô bem desse jeito agora e tô mega dedicado na criação dos meus projetos, das coisas que eu quero fazer. Tenho o meu canal, que é o canal que eu que eu lido todos os dias, é vídeo de segunda a sábado. Tem outras redes, tem um canal de tech que eu comecei a lançar agora, que eu isolei, né? Separei do canal principal. Que dá muito trabalho, pra, muito mais do que o canal principal. É, então, acho que eu não tenho, não teria tempo ou cabeça, ou se eu fizer, eu não consigo. Cê, é, dividir bem as coisas, dividir bem o tempo. Eu preciso me dedicar totalmente a uma coisa. Então, quando eu estiver estabilizado, quando eu
1: estiver com tudo definido que eu quero fazer, tudo caminhando, aí eu penso em relacionamento. E Mari, você falou dessa questão de relacionamento, me veio algo na cabeça, porque você começou a crescer muito, e aí o público também vai crescendo. E acaba que as preocupações na internet começam a mudar. Porque antes você tinha uma preocupação, por exemplo, de conversar com um público mais jovem, que era não falar, por exemplo, palavrão. Sim. Hoje a gente já sabe que tem essa questão de, do cancelamento, que a galera tá ali em cima. E eu quero saber pra você como é que você lida com isso, de talvez, às vezes, ter que pisar em ovos, em algum comentário sobre algum personagem de um jogo que pode interpretar de alguma forma. Você já passou por isso, de algum, de algum cancelamento que chegou, berou aconteceu? E como você se livrou? Até então eu
2: não passei por isso, mas assim, eu deixo bem claro que eu sou burro, tá? Eu, eu, eu não sou uma pessoa... É que, que... Eu, sou, eu sou realmente meio ignorante, eu, obviamente eu estou estudando mais sobre o assunto, os seus conceitos vão mudando, a forma como você é criada é, te molda de uma forma e as pessoas que você encontra ao decorrer da sua vida, situações que você vive, que você passa, faz você enxergar de outras formas. Uhum. Então, por exemplo, até mesmo esse lance do, dos animes, né? Eu via coisas nos animes que hoje em dia eu acho abominável, uhum. né? Me dá, um, me dá um nervosismo que antigamente eu achava super normal. Sim. Eu falava, ah, mimimi, por que está que que colocando mais roupa na personagem? Uhum. Entendeu? Se ela sempre foi assim. E hoje em dia eu consigo ter noção do quão errado algumas coisas são. Então posso errar, certamente eu posso errar. E eu vou errar em algum momento, mas eu não, não, não tenho muito medo. Porque se eu errar, eu vou me esforçar para aprender, entendeu? E fazer uhum. o que é certo, e... enfim, né? É, é importante é.
0: respeitar esse processo também, Sim. né? É. Acho que em todos tão... os lados, assim, é. a gente tem tão... essa questão de entender o que é certo e o que é errado ao longo do tempo, a gente é. não está sempre aprendendo, né? Eu
2: tenho, às vezes, uns um, um toques, quando eu estou gravando alguma coisa, eu faço alguma piada, eu falo, não, pera, isso pode ser ofensivo. Tá muito pesado, aí tira, entendeu? Uhum. Fora que... Gente, eu tô todo dia com o Felipe Neto, né? Então se eu não soubesse lidar com isso... Lidar com isso, isso né? E é... acho
0: que é um ponto importante de a gente mencionar ah, também sim, agora, né? Sim, Vamos falar sim. um pouco disso também? Porque Vamos. você trabalha Dessa com o Felipe, né? Mas é uma amizade também, é uma parceria, uma amizade.
2: Eu trabalho com ele, né? Hoje em dia eu sou diretor do canal, então... É, tudo que acontece lá, tento colocar em ordem. Se precisa de alguma coisa, eu sou eu que resolvo. Parte técnica também, eu tô sempre lá. Mas a minha amizade com o Felipe... Eu acho que ela, é, de ambos os lados, é muito forte. Não é tão fácil ser amigo do Felipe, porque o Felipe ele é uma pessoa muito fechada. Ele dificilmente vai ser um amigo para você conseguir desabafar e esperar que ele entenda, que ele, que ele fale o que você gostaria de ouvir naquele momento, porque ele é muito sincero. Um exemplo, tá? É, ah, não tô bem com tal pessoa. Tá, então termina. É muito direto, é, prático, então, é muito né? prático, é muita coisa mas eu tenho um carinho muito forte uma gratidão muito forte por ele Ele é a pessoa que mudou a minha vida e, e essa amizade ela eu tento separar então eu tento eu tento não, às, ve às vezes às vezes pega um pouquinho ali porque o respeito ainda fica muito forte mas eu tento separar a parte profissional da, da, da parte de amizade então se a gente está gravando e aconteceu uma merda algum problema na gravação, ele fica puto, ele fica, fica irritado, enfim, eu fico com raiva, aí passou meia hora, ah, beleza, agora vamos ver filme juntos, e não se toca mais naquele. depois a gente faz piada e tudo mais, então é uma relação muito boa, eu sou muito grato por ter ele na minha vida, e eu digo assim, eu já falei isso outras vezes, já, fa já falei isso no meu canal, é, se, se eu, eu estou do lado dele, não é por conta do meu emprego ou do meu salário, eu acho que qualquer empresa ou qualquer pessoa que chegar para mim e me oferecer alguma coisa para poder sair, eu não sairia. Uh, então, pretendo continuar do lado dele na parte profissional, até que ele não precise mais de mim. E na parte de amizade para o resto da minha vida, porque é realmente isso que falou, é um irmão, é meu melhor amigo...
0: E é bonito ver esse carinho, é beleza, né? né? Você falando assim. E Bruno, por isso que o Bruno é uma pessoa... Se a gente vê uma pessoa de coração grande, sempre cabe mais um né, na casa dele. É, hum. né, Uma história aí e... de um after. Um after. Hum. Assim, ah, sim, veio uma lembrança.
1: Uma lembrança. Não chegou aí, eu não fui.
0: Eu não fui também. estava não não lá. não Eu Recebi
1: <risos> o convite, mas não
0: fui. É, chegou pra gente. Não vamos dizer de quem. Não, não foi. Não vamos ver. jogar nunca, aqui quem nunca, foi, nunca, né? Nunca, nunca. Convida, Aquela história, convidado não convida? Convidado não Mentira, convida. Mentira, né? Pelo visto.
1: Olha.
2: Vou, não. Resumo dessa história. Resumo é, dessa... Teve a festa da Play, a festa ia acabar uma, uma hora da manhã. Teve, aqueles fazendo de som. Oh, né? Teve. Ah. Tava todos os influenciadores aqui, todo mundo aqui. A Camila chegou ah. pra mim. Tadinha,
0: tadinha.
2: E falou que não
1: veio dela.
2: Não, não veio, não não veio,
1: veio não dela. Não veio.
2: Mas, mas o que acontece? É que na verdade, antes da festa, eu já tinha comentado, era o Felipe, o Vitor, Samantha e o Marcel, né? A gente já sempre muito junto. Eu tinha falado, ah, acabou na festa, acabar cedo, vamos lá pra casa. Tava o um meu amigo também, o Gabriel Pato, ele tava aqui no, na minha casa. Vamos lá pra casa, a gente fica conversando, porque vai acabar muito cedo e tal. E aí alguém perguntou pro Felipe: alguma coisa de after, e ele já tava né, naquele estado. Falou: não, fala com o Bruno na casa dele. E aí eu acho que foi... Aí eu não sei se foi a Camila, foi você, né? Chegou, e foi para mim e falei, não, vamos sim. Quantas pessoas são? Ah, tem uns oito influenciadores. Mas no máximo dez 10, máximo 10 é o... Ah, então de vinte não passa, né? Não, de vinte não passa. Só que a noite continuou, o open bar continuou, tava rolando. Eu sei que em um determinado momento eu fui convidar uma pessoa, eu acho que foi o Gui, o Gui leme Não lembro, Gui, você me desculpa você... se... <risos> E aí ele falou, mas eu já tô sabendo.
0: Aí ele já, o início do caos ali.
2: Eu falei, não, mas não vai muita gente, não. falou, cara, a festa toda tá sabendo. Você convidou todo mundo.
0: Você convidou, eu adoro, aí aí, eu, mas você convidou todo mundo.
2: Eu, sério? Ele, sim. Eu, ah, tá tranquilo, tá de boa. E aí foi isso, Aí a gente foi lá pra casa. Foram umas oito pessoas, né, que estavam comigo ali naquele momento, foram uhum. lá para casa e ficamos lá umas meia hora de boa, a gente falando assim entre si, já tinha passado já o álcool, já. lá não vai vir ninguém vai vir umas cinco, dez pessoas de no repente, máximo e um tal. Então, fiquei sabendo que teve van fazendo
1: lotação, casa do Bruno Corrêa. Só pra você saber que quem me convidou foi o próprio Felipe. Sacanagem. Eu, eu recebi dois convidos. tava pegando um drink, ele falou, tô de bobeira, bora.
0: Depois, 200 paz, pessoas.
2: É, foi pelo menos isso. E o melhor de tudo foi que eu Ai, tinha... Que girl, eu ter ido. Acho que eu tinha convidado antes falando, ah, não, cada um pede sua bebida. Porque eu acho que não tem... Mhm. Só que quando eu cheguei, deixei as garrafas ali em cima, né? Porque eu achei que ia vir umas 10 pessoas. Ah, se quiser, pode pegar no Nossa. dia seguinte, cadê? Meu não
0: Deus. Não tinha. Deus.
2: Alguém levou meu copo de drink, tá? É o meu copo da coqueteleira. Se você meu está Deus. com... vamos
0: jogar isso aí no agora. <risos> quem por um lado.
1: Gente. Copo da coqueteleira, que faz Gente. o drink. Gente. Eu não consigo mais fazer coquetéis por sua culpa. Você já comprou alguma coisa? Você já ganhou alguma coisa tecnológica que você olhou e falou assim, eu preciso disso?
2: Eu sou muito impulsivo. Hum. Então tem muitas coisas que eu compro, que eu vejo e eu falo assim, cara preciso disso. Isso, isso vai ser Isso vai mudar a minha isso vida. Minha vi... Um drone, uma impressora <risos> 3D. Nossa, eu vou fazer muito conteúdo com isso. Vai ser maravilhoso.
1: Cinco coisas que você comprou e se arrependeu. Primeiro,
2: todos os meus videogames repetidos.
0: <risos> Por quê?
2: PlayStation uhum. 5 eu, eu tenho 3. É porque eu ganhei um, <risos> ah, <risos> um eu ganhei. Aí um eu tinha feito na pré-venda. Aí eu falei, hum,
0: ah... Chegou depois. Eu já... É,
2: eu não quis cancelar. Olha, <risos> ah, tem um hum. no quarto, tem um na sala, eu preciso ter um no escritório também. Aí eu comprei. É difícil, né? Tirar os cabos, <risos> não levar para outro lugar. Eu, eu te entendo. Até aí tu te entendendo. Até aí é. te entendendo. Ó, Apple Pen, que é hum. caneta para poder desenhar, né? No, no iPad, que eu não sei desenhar. <risos>
1: uhum.
2: <risos> e eu achava que um dia eu ia saber. Impressora 3D, porque... Tudo que você vai imprimir na impressora 3D, você compra na internet mais barato e mais rápido e mais bonito. Então, se eu soubesse modelar, se eu fizesse projetos... O tipo, que, que eu imprimi até hoje? Suporte de fone de ouvido. Aí fica lá 20 horas imprimindo suporte. Aí custa muito. gasta uma luz. Gasta uma luz, uhum. gasta material, gasta tudo. tudo. E você compraria em qualquer loja. Na Shopee. Né? Na Shopee, na AliExpress, muito mais barato. entendeu? Uhum. E chegaria mais rápido. Agora... As outras coisas que eu comprei e me arrependia. Comprei um. Eu justifico muitas minhas compras inúteis com motivo de criação de conteúdo. <risos> Boa. <risos> Bom ponto. É, eu falo, não, vou comprar isso aqui porque eu vou fazer um vídeo. O vídeo dá 10 mil views. Não paga nem, nem um botão do negócio. <risos> Mas vai, que é tipo um GPD Win. O problema se, se fosse um, né? Já é o terceiro que eu compro. Que é um PC portátil. Ele tem o tamanho. É isso aqui, exatamente isso aqui, pequenininho. E roda jogos PC da Steam, de outras é. plataformas. De... E
0: aí você comprou o primeiro, viu que já não deu certo? Comprou mais dois?
2: É, então, eu comprei o primeiro. Tá aí, crítico. na época, era revolucionário. Tá bem
0: né? crítico. <risos> eu tô querendo entender, amigo, eu Entender aqui o que tá acontecendo.
2: Aí eu falei, cara, é legal, mas ele não é potente o suficiente. Mas lançaram um que é, entendeu?
0: Ah, e foi um motivo de teste. É. Entendi. Já Exatamente. fez um sentido. Tá Ainda
1: pensa? assim... É... <risos> Olha, a gente falou sobre festa, a gente falou sobre a galera que invadiu a sua casa lá de Vânia. <risos> né? agora, só piscina. Devolva um copo da, da coqueteleira do, do grupo que ele tá querendo. Mas eu quero saber se você tem algum jogo favorito que foi febre no passado. Tipo Pokémon GO, por exemplo, que foi uma grande ah, febre. Ah, sim. Você e sente agora, falta? Sim, é, é, né? Você sente falta desse, dessa febre?
2: É, o, o, o Pokémon GO, ele foi algo inexplicável, né? Porque bizarro, né? todo foi. mundo jogava, todo mundo tava junto, tava fazendo. Inclusive, foi o um motivo de eu ter me aproximado do Felipe de novo, que a gente tava jogando. É, eu sinto falta da, da comunidade que ele gerou ali na época uhum. porque era muito legal, você se juntava você saía de casa tinha né? é moto
1: táxi específico pra, sim, correr, é, pra capturar é, Pokémon é, Go exato.
2: e eu ficava andando eu, eu gravei muito conteúdo de Pokémon Go que inclusive deu, é, meu canal ele tava meio, meio paradinho e quando saiu o Pokémon Go eu mudei total pra isso, deu um boost no canal então eu sinto falta Dessa dessa inovação E eu acho difícil Ter algum outro jogo que consiga Bater esse hype E que faça com que toda uma Comunidade uhum, de pessoas se reúna, né? se reúna Do jeito que foi Pokémon GO uhum. Porque todo mundo conhecia Pokémon Então Pokémon já era, já era um elemento Existem outros jogos assim A própria desenvolvedora do Pokémon Já tinha o Ingress Que era uma proposta muito parecida Mas não tinha Pokémon Então não bombou tanto quanto ele Talvez o, o Hogwarts, acho que o Harry Potter, Entendi. tentou fazer ele alguma coisa também. Né? É, não sei, vamos ver uhum. se, se volta. Agora, não é o jogo que mais marcou a minha vida. Né? Uhum. O jogo que mais marcou a minha vida foi um, é um jogo de plataforma chamado Castlevania Symphony of the Night. Oh, eu é, jogava no Dynavision. Nossa, é o meu jogo favorito. Ele é muito incrível, ele saiu para o Playstation 1 e o Sega Saturn na época mas eles conseguiram fazer uma coisa tão linda, tão maravilhosa, tão complexa, com um hardware tão limitado para a época, é. né? e o jogo ele é atemporal, então até hum. hoje ele é um jogo bom, um jogo divertido. E acho que ele é o que eu... Eu mais sinto, eu sinto muita falta de jogos assim. Né?
0: E a é. gente já falou de algumas das suas viagens, mas tem umas, uma que a gente não mencionou ainda, que foi uhum. pro Japão, ah. né? Um país super tecnológico. O que, que você trouxe de referência? E qual foi a motivação da viagem também? Que eu sei que você foi, mas eu não sei se é. foi realmente uma pesquisa, foi uma oportunidade, como é que foi?
2: Eu sou muito impulsivo, primeira coisa.
1: Eu sou muito impulsivo. Eu sou <risos> muito impulsivo.
2: Em um determinado momento, acho que era... Não sei se era, foi 2018, 2019, cheguei e falei, quero ir pro Japão. E aí eu pesquisei passagem e eu decidi ir pro Japão.
1: Ah, que
2: delícia! <risos> hum... Eu Meta. sei. eu, eu é tinha.
1: muito, é impossível. É muito impossível. Meta.
2: Eu não sei se eu, tinha, se eu tinha voltado a assistir anime ou alguma coisa desse tipo. Eu tava vendo um. Lembro que nessa época eu tava vendo um anime chamado Doctor Stone, que é sobre ciência, muito legal. É, e eu falei, cara, não, nunca fui, eu preciso saber como é que é, deve ser incrível, deve ser legal. E, e foi assim, e aí eu fui. O Felipe tinha me chamado pra ir pra Orlando, e aí eu falei, vou pro Japão, viajei no dia de Natal. Caraca, eu ficou eu quanto fui... tempo lá? 15 dias. Nossa, não foi o suficiente. Oh? Não foi, não foi. Depois você voltou? Ou... Ainda não, porque entrou pandemia, pensou, né? Não. Ah, não, não, no momento em que eu consegui um tempinho livre, o Volta. Japão tá lá. Eu quero eu quero ir no Japão de novo. É, e eu caí na Alemanha. E, porque no, no Japão eu fiquei muito preso em alguns lugares. Tipo, eu entrava numa loja de retro games, eu ficava o dia inteiro lá. Caramba! Eu não conseguia sair. Eu não conseguia...
0: Um outro universo, é, né?
2: Eu não conseguia fazer o roteiro turístico né, uhum. da cidade. Uhum. Então, se eu fiquei 15 dias, sete desses dias foi rodando as mesmas
1: lojas ali do centro de Akihabara. Uhum e Uma descobrindo o que tinha por ali. E o Japão ele é um lugar muito tecnológico, né? Muito. E aqui você trabalha com tecnologia. Eu queria saber de você quais são as dificuldades de tentar trabalhar com tecnologia e trabalhar com tecnologia no Brasil. Eu acho que depende, depende da, do, do tipo de
2: conteúdo que você quer criar. Eu tenho um grande ídolo nesse ramo, né? que é o Marques Brownlee. É, ele faz conteúdo tech é americano. E eu queria criar um conteúdo parecido com ele. É impossível, porque é muito bom, muito incrível. É, só que você pensa, o iPhone 14 saiu. Então, eu quero gravar um vídeo sobre o iPhone 14. Eu quero, eu quero comprar o iPhone 14 para poder gravar um vídeo. Só que como? Ele já saiu nos Estados Unidos. Então, a galera lá já tem. Ele saiu... Acho que por, o, a versão que eu quero comprar... Porque com 512 GB está 1.400 dólares. Aqui no Brasil deve vir 15 mil reais. Então, você tem muito menos acesso ao item e você tem um retorno muito menor, um reconhecimento muito menor. O AdSense americano é muito maior do que o brasileiro. Se você quiser viver de AdSense criando conteúdo de tecnologia, vai ser muito difícil para você. O meu canal de tech, eu estou fazendo como uma paixão, porque eu amo o que eu faço. Mas não é o que, o que me define. entendeu? Até porque eu estou sempre migrando. meu canal principal é esse. isso. Isso está dando certo? Eu vou fazer isso. Isso está dando certo? Eu vou para isso. É, claro, tem que ter o um mínimo de identificação possível. Eu não vou falar sobre futebol, porque eu não entendo nada de futebol.
0: E falando de reconhecimento, qual o momento assim, que você sentiu que estava dando certo? Ou alguma oportunidade que você falou assim, caraca, isso daqui foi fruto do meu trabalho?
2: Foi uma pública que eu fiz... Ainda quando o canal se chamava Platina, eu tinha uns 150 mil inscritos. E foi uma publi de um jogo que eu amo, que ia lançar no Brasil, que era o Persona 5. Nossa, eu amo esse jogo, um jogo japonês e tal. Pagou pouquinho e tal, foi só o jogo. Só que, sei lá, eles me procurarem para isso foi, foi muito bacana. Então esse foi um ponto alto. Depois foi quando a Blizzard me levou para a Coreia. Pra poder ver o lançamento de, um, de uma Cinematrix do Overwatch. Que eu tinha uma tatuagem de Overwatch. Mal oh. sabiam eles que eu fiz a tatuagem antes de começar a jogar. Oh. <risos> Olha! Porque eu gostava ah. muito dos personagens. É, então, isso foi muito legal também. E o Playstation. Então, foi os momentos, assim, de. Tô falando de reconhecimento de empresa, né? Sim, hum, sim. Pra a...
0: você, né? Era tipo um patamar, né? Isso. Que você queria alcançar. Assim.
2: Agora, reconhecimento de público uma coisa que, que me dá uma certa emoção, porque assim é, você lidar com, com criança é maravilhoso, você sente uma paixão muito grande você se sente feliz por estar fazendo o dia daquela pessoa ou daquele adolescente melhor só que é uma pessoa que vai acompanhar o teu conteúdo ou, ou me acompanha em outros lugares, pelo Felipe ou enfim, é, por outro lugar que eu tenha aparecido e eu não sei se ela realmente me acompanha é, do jeito que ela fala, que acompanha Entendeu? Sabe aquela história de Eu sou o teu maior fã Mas quando chega alguém para mim Tipo, quando eu fui viajar Em algum país eu fui viajar Eu fui trocar dinheiro no aeroporto O cara do, da casa de câmbio falou Cara, você é o Platina, né? Ah, aí, eu, aí, aí você aí viu eu, que... Aí eu fico muito feliz Porque hum. é alguém que, que acompanha Muito, hum. muito tempo e tal Eu fico... E também isso é o que me dá motivação pra investir em outros tipos de conteúdo também.
1: Não ficar só nisso. A galera te parou muito no Rock in Rio?
2: No Rock in Rio, quando um parava, aí muita gente parava. Mas não
1: tanto, sabia? Porque tava uma loucura lá, né? Hum. Eu só gente... queria puxar um gancho pra saber como é que foi o seu Rock in Rio, tá? Puxei ah. um gancho aqui, ó. que Eu quero ah. saber como é que foi o Rock in Rio. Tava indo pelas beiradas. É. Eu falei, uma hora eu vou chegar onde eu quero. Cara, o meu Rock in Rio foi...
2: Inesperadamente incrível. Hum. Porque primeiro eu nem planejava ir no Rocking esse ano. Aí tinha comentado com o pessoal daqui da Plena, Eu falei: ah, se alguém tiver um convite hum, e tal, adoraria, bom, <risos> adoraria ir no Iron Maiden e tal, que eu sou muito fã. E aí o show do Iron acho que ia acontecer num sábado, no domingo, não lembro. Mas não, na sexta-feira. Quinta-feira eu fui para São Paulo para um evento e lá eu encontrei outros influenciadores. né, Foi um evento do, do Prime, do Senhor dos Anéis. E eu encontrei o Cauê Moura e o Lucas Nutilismo, que eu já conhecia o Cauê Moura, mas é, a gente nunca foi brother, nunca ficou conversando assim. E o Lucas eu conheci de internet. Eu falei: e aí, cara, pô, legal ver vocês aqui. Quando eu voltei para poder buscar meu ingresso pro Rock in Rio, estavam os dois lá também. Eu falei: e aí, gente, pô, que legal, coincidência, que eles também foram buscar. Quando eu fui no stand do Rock in Rio, tava eles lá de novo. Oh, eu falei, eles vão achar que eu tô seguindo vocês, né? <risos> que é isso que é aquilo. E aí, acabou que eu chamei todo mundo para ir lá para casa de novo. Hum, o ponto estamos de encontro, vendo. estamos vendo. Um padrão, né? Estamos vendo um padrão. estamos vendo um padrão. E foi muito legal. Eles ficaram lá... O, o Cauê, ele voltou para São Paulo, depois voltou para minha casa e o Lucas ficou lá uma semana e pouquinho lá em casa. Que e ia chegando mais gente. Chegou um amigo deles que é super engraçado, o nome dele é Fábio, ele mora nos Estados Unidos. Ele falou, pô, queria tanto para o Rock in Rio. Falou, vem, ele pegou a passagem, comprou a passagem e veio. Mesma coisa, do nada começava a chegar gente lá em casa e tinha um monte de gente que eu não conhecia. Gente que eu conhecia, não sabia que eu ia encontrar, fiz muitas amizades. O fígado
1: tá bem. <risos> foi, foi, foi uma experiência muito legal. Olha, falando em cansativo, hum. eu posso dizer que esse papo não foi cansativo. Ah,
0: bom, hum. achei que você ia fazer um gancho.
1: Não, bem, não ele. vou fazer <risos> céu, O dormir. que não foi foi cansativo. Mas agora eu quero cansar a cabeça de vocês. Hum. Na verdade, não, a sua a cabeça. Sua, a, a gente minha. vai testar
0: os seus conhecimentos. E por
1: quê, Mari? Porque
0: todo final de episódio a gente Nós tem sempre uma dinâmica, bem. né? Relacionada aos conhecimentos o trabalho dos nossos talentos aqui da Play Exato. 9. Nossa,
1: eu sou péssimo. Exato. No caso,
0: a gente tem basicamente
1: é o um que, é, é um que é, a gente é um, pode é um, chamar eu assim. Eu chamaria de quiz. Um quiz. É, fui longe procurar um essa palavra. É. Eu chamaria de quiz. Quiz. Eu então é, é já isso. peço desculpas. <risos> não, 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 vai antemão. ser ótimo. Vai ser ótimo. Tá, tá fácil.
0: Eu acho que tá, tá tranquilo. Fácil, tá fácil. E a gente pede o quê? Pra vocês participarem aí do outro lado também. Exatamente. Já vai anotando aí, coloca quantas vocês acertaram. Sabe uma dica legal? Hum?
1: Quando a gente fizer a pergunta, pausa o vídeo, Responde, a gente vai dar as alternativas. Você uhum. pausa o vídeo, responde e depois você continua assistindo. Isso. Isso. Assim. A gente vamos pode lá. fazer aqui também. Tipo, pausa aqui. Eu pesquisa. Quero... Olha, <risos> olha a resposta e responde. Ótimo. Uhum. Você quer começar, Mari? Vou, vou começar lá, então. Vamos, lá. Primeira, vamos pergunta. lá. Primeira
0: pergunta. Sou o produto tecnológico portátil mais vendido da história, superando ícones como iPod, Walkman e o Game Boy. Letra A. Apple Watch. B, Motorola V8 C, iPhone
2: iPhone, iphone. Oh, Eu tenho um ponto, eu tenho um ponto Eu juro que antes de ter as alternativas Eu estava pensando em calculadora Nossa Nossa é, tá é. tudo bem Papel aqui, <risos> <risos> É, caneta
1: Próxima pergunta O mascote do Mozilla Firefox presente na sua famosa logo é um ou uma? Letra A, raposa Letra B, panda vermelho Letra C, um esquilo Pô, mas aí
2: vocês estão de sacanagem É Firefox <risos> Pera aí, agora ela tá melodibriando aqui Eu acho que é uma raposa
0: Todo mundo pensa É um panda né?
2: vermelho? É
0: um panda vermelho <risos> Lembra aquele... O filme agora? O não sei, Red é cresceu pizza, uma fera. É, é da Pixar da Disney. Eu não sei eu acho agora. Que é mas Disney. Red é um panda vermelho. Que parece uma raposa.
2: Como é que é panda vermelho em inglês? Red panda? Red panda. Red
0: panda.
2: É Por quê? É um em,
1: uhum. <risos> em alemão é? Ruta panda. Ó. Hum. Próxima. Hum. Nasci em fevereiro de 2005. Meus pais são Chad Hurley, Steve Sheen, Jowett Karim que eram funcionários da Paypal. Até 2010... Eu não era lucrativo. Eu sou o letra A, YouTube, letra B, Facebook ou letra C, Twitter. Olha, eu vou. Vou,
2: assim, por eliminação, dizer que é o Twitter. Hum, 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 é o
1: YouTube?
0: Hum,
1: hum, hum, YouTube. <risos> Ai, é pra fazer a próxima pergunta que é coreano, que eles adoram quando eu falo coreano. Ah, realmente. <risos> eu faço, não tem problema nenhum, não. Aqui hum, é hum, profissionalismo. Aqui vai, né? Vamos lá, ó. Peraí. Fui lançado em 3 de dezembro de 1994. Minha logo foi criada pelo designer Manubu Sakamoto. Minha primeira versão até 2006 vendeu mais de 100 milhões de unidades. Aliás, as pessoas gostam muito de me usar para cometer crimes. Eu sou o Nintendo 64, o Playstation ou o Master System.
2: 94. Playstation. Ok, eu vou chutar Playstation.
1: Eu só né?
0: Na ordem, eu achei que você ia completar. Mas eu não. Eu sabia mas que não. Tinha criado tudo logo. bom, tudo bom. Então vamos lá. Fui criado pela Xerox, mas somente me tornei um produto comercializado com a Apple. Embora eu tenha sido inventado por Bill English, a minha patente pertence a Douglas Engelbert. Meu uso é baseado na lei de Fitz. Eu sou o fone de ouvido, óculos VR ou mouse.
2: Eu vou de mouse.
0: Mouse. Meu nome vem do Persa. Sou definido como uma sequência finita de ações executáveis que visam obter uma solução para um determinado tipo de problema. Sem mim, a internet atual não existiria. Eu sou o AdSense, o Firewall... Ou o algoritmo.
2: Algoritmo? O que, que tá acontecendo? Tá
0: vendo? Ah, ah, tá,
2: tá, tá, tá fácil. Eu não tô, Viu? Tá, tá, achando, tá muito tranquilo. Ah, A de Sense Firewall, acho que não é. Tá vendo? Tá, tá
0: fácil, tá vendo? Vai ah, é
2: fácil, fácil.
0: Que... Próxima. Hum. Muita penúltima, gente. Penúltima, penúltima, penúltima. ok. Penúltima. Hum. Muita gente não sabe, mas eu nasci na China. Meus algoritmos são muito inteligentes. TikTok. Já fui.
1: Bacana, gente. Muito Essa obrigado. É, terminamos aqui, mas eu vou fazer a última porque, Isso, né?
0: vamos lá. Vamos de última.
1: Guilherme Carvalho se empenhou pra fazer o, o, o trabalho dele. Eu vou falar assim, ah, acabou. A última, hein? Okay. É agora. Hum. Nasci em 3 de novembro de 1928 em Osaka. Publiquei Shintakarajima em 1947. tem um museu sobre mim. Eu sou a Maurício de Souza, B. Furu. Tá? furu ideo Ou -o C. Osamu-tazuka. Osamu-tezuka. Esse menino. É, Esse é ele ó, já tava... E já tava, te digo mais. Ele ah. te
0: deixa... Você viu que ele te deixou tentar falar? É humilhação,
1: é humilhação. É humilhação ele já humilhação. sabia. <risos> gente. E é assim com a autoestima aqui. Que eu termino. <risos> que a gente termine esse episódio de hoje, Bruno. Isso, muito, muito obrigado. Eu que agradeço, foi Bruno. incrível demais. É. Demorou,
0: demorou, mas veio muito demorou, aí. Foi mas ótimo. Veio muito ótimo,
1: pode é ó. pode então Esporte, tá bom parece que você tá livre deixa eu só anotar aqui já vamos você começar tá... agora é, é. a gente vamos marca ver se agora Neto. Marca agora. permite ou Felipe né
2: vem
0: você
1: eu Felipe. sai da gravação
0: é. vem você acho Felipe. que a gente precisa ter uma nova versão a gente teve Felipe JP agora Felipe isso. Bruno
1: isso é legal hum. Exato. gosto 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 Jogamos Bruno aí. obrigado que isso foi é um prazer redes do Bruno tá aqui embaixo uhum. não se esqueçam de se inscrever no canal do Bruno também que tá lá Bruno tá falando sobre tech sobre alguns equipamentos que ele compra mais de cinco vezes e ele só usou uma e depois parou de usar se inscreve no canal de tech, porque Aí, ele ó. é novo. É
2: bom, é bom. Então boa, é isso,
0: boa. é um Faz investimento tanto. agora. Quer é. falar alguma coisa? Deixar alguma coisa pro nosso público?
2: Não, gostaria de agradecer aqui por estar aqui nesse podcast, estou na Play 9, né? Já é. desde nascendo, é. quando eu vi o pessoal lá nós na churrasqueira tudo. trabalhando lá. É. Então é muito legal ver como que. As coisas se tornaram e eu quero saber o que aconteceu com o meu escritório e Que apresentadores bons, né? Nossa, vocês são maravilhosos <risos> ah, para, para. <risos> para, não, Vocês são maravilhosos, para. eu não fiquei tenso Que bom, não.
0: que bom Primeiro
2: podcast que eu venho que eu não fico tenso Para, ah.
1: fala mais ah. gente como... <risos> Não, não então, After, After <risos> ah, Olha,
0: era isso, essa era a, a meta,
1: vamos lá Muito obrigada,
0: pessoal Não Até. se esqueça de se
1: inscrever no canal Ativar o sininho, deixar o comentário, curtir E comentar aqui embaixo se você foi bem no teste, se meu japonês Isso. tá legal. <risos> Dá essa força aí, tá? Um
0: beijo e até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. Coraçãozinho.
2: Ah.
0: <risos> <Uhul>. <risos>